0: Les gens, aujourd'hui, mettent leur confiance dans leur propre sagesse et s'instruisent dans toutes sortes de livres. J'étais dernièrement dans une librairie, euh, pas loin de mon travail, Chapters, puis on lit, on voit toutes sortes de livres de sagesse, euh, qui semble-t-il qui se disent euh, de livres de sagesse. Euh, que ce soit dans les bibliothèques aussi, vous allez dans les rayons, euh, ou ce qu'on parle de santé, bien-être, euh, développement personnel. Puis on va apprendre toutes sortes de choses comme euh, à vivre une bonne vie, à s'éveiller à un nouvel état de conscience et suivre le chemin vers une existence vraiment é- épanouissante ou euh, la clé pour mettre fin au conflit à travers le monde, la souffrance, etc., Puis si ce n'est pas assez, si vous n'avez pas assez compris, ben il y a plein de magazines, il y a l'Internet qui vous enseigne sur l'amitié, comment être populaire aussi, ça, comment améliorer tous les domaines de notre vie, enfin tout ce que vous pouvez penser. Il y a une énorme demande de sagesse, n'est-ce pas? Ce matin, nous allons voir dans le passage de Proverbes 3, versets 1 à 12, qui est complètement différent de tout ce que nous trouvons dans ces livres. Il ne s'agit pas de changer le monde autant que nous a changé, pour que nos âmes et notre vie correspondent à ce que Dieu veut. Est-ce que nous savons ce que Dieu veut? Est-ce que nous le connaissons bien? Quoi de mieux apprendre de prendre le livre des Proverbes qui fait partie des écrits de sagesse de l'Ancien Testament C'est un livre qui a la particularité de tirer des leçons pour la conduite humaine selon les diverses situations de notre existence. Le texte que nous voyons ce matin est une exhortation paternelle qui est adressée principalement aux jeunes. Mais la relation paternelle que Dieu entretient est aussi avec nous qui sommes ses enfants. On va retrouver l'expression qui commence par mon fils dans les versets 1, 11 et 21 dans Proverbes 3. Et nous verrons ce matin la péricope que j'ai choisie entre les versets 1 à 12, à savoir comment mettre notre confiance en l'Éternel et apprendre à le connaître. Les moyens que Dieu nous donne, c'est tout d'abord, premièrement, de s'enraciner dans l'enseignement de Sa parole. On va voir dans le verset 1 à 4. « Se reposer et mettre sa confiance en Dieu. » Versets 5 et 6. « Les promesses pour ceux qui obéissent. » Versets 7 à 10. « Et mettre aussi en pratique cette confiance en lui. » Alors, si vous êtes des parents, je vous invite à saisir ce message pour pouvoir l'enseigner à vos enfants. Si vous êtes un jeune, je vous invite à saisir ce message pour apprendre à connaître la sagesse de Dieu. Si vous n'êtes ni un parent, ni un enfant, je vous invite à vivre ce message sous l'angle de l'instruction que Dieu, notre Père, veut donner. Alors, prions. Merci, grand Dieu. Merci parce que tu es un Dieu euh, merveilleux, un Dieu à qui on peut euh, se confier anciennement. Tu nous connais, Seigneur, tu nous as façonnés, Seigneur. Et nous voulons aussi apprendre à te connaître. Viens, accorde-nous, Seigneur, cette sagesse. Viens nous euh, toucher nos cœurs, Seigneur, pour que cette parole puisse la saisir, qu'on puisse nous transformer, Seigneur. C'est toi qui nous transformes. Alors, viens euh, m'accompagner, Seigneur, dans mes paroles, qu'elles soient compréhensible, compréhensibles, qu'elles soient claires. Et, Seigneur, pour tout ce que... Tout ce qu'on fait ce matin, Seigneur, c'est pour ta gloire. En ton précis nom, Seigneur, je te prie. Amen. Alors, Proverbes 3, 1 à 12. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas, Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquairas ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père d'enfant. Vous avez sûrement remarqué euh, dans ces versets euh, des préceptes divers ou des thèmes euh, formant cinq doublets qu'on peut appeler. Donc chaque premier verset renferme une exhortation, tandis que chaque second verset renferme une promesse. C'est une manière typique de la poésie hébraïque et qui détaille les moyens de la confiance en Dieu elle se caractérise premièrement que l'on appelle le parallélisme complémentaire. Pour ce type de parallélisme, la pensée du premier vers est complétée par celle du second. Alors, regardons dans les deux premiers doublets, versets 1 et 2 et versets 3 et 4, comment mettre notre confiance en l'éternel. D'abord, notre confiance en l'éternel est de s'enraciner dans l'enseignement de sa parole. Proverbe 3.1. Première exhortation. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. L'auteur des proverbes qui l'on croit est Salomon, nous exhorte à prendre la parole de Dieu et à la mémoriser et à la garder dans notre cœur. Le cœur, dans la Bible, signifie l'essentiel de vous-même. C'est votre esprit. Vos émotions, votre volonté, c'est le centre profond de notre personne. Vous avez sûrement dû remarquer que... Excusez. Ici, on dit de prendre des écritures, et de les intégrer dans nos vies de la lire, de la mémoriser, comme si les Écritures deviennent un mode de vie qui nous permette de bien fonctionner. Avez-vous déjà fait fonctionner des appareils électroniques sans mettre des batteries, sans mettre des piles? Ça ne marche pas. C'est pareil pour nous. Si vous êtes chrétien, nous avons besoin de la parole de Dieu pour bien fonctionner. J'ai besoin de la lire la Bible tous les jours, ou presque parce que nous sommes toujours bombardés d'idées et de désirs qui n'ont rien à voir avec Dieu. Nous devons la saisir, nous devons l'absorber. C'est très important. Vous avez seulement remarqué au Québec, il y a beaucoup de chantiers et de construction sur nos routes. Il y en a encore, on n'a pas le choix, il ne faut pas se le cacher. Euh, ça continue. Euh, il y a des obstacles, il y a des arbres, des rivières, surtout lorsqu'on doit lorsqu'on doit ouvrir des nouvelles routes, euh, je, lorsqu'on va dans, la, dans l'extérieur euh, au nord du Québec, on peut voir ça. Et euh, la façon qu'ils, qu'ils font euh, ceux qui construisent des routes, ben, euh, il, il faut qu'ils ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils dynamitent pour enlever les grosses roches. Et la façon qu'ils font, c'est qu'ils vont percer un trou dans la roche ils vont mettre la dynamite ils vont faire éclater euh, la roche. Mais si vous mettez la dynamite à l'extérieur de la roche, ça ne sera pas aussi efficace. Il va sûrement avoir des, de, 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 sur la surface sûrement quelques cailloux ou, euh, qui vont euh, qui, qui, qui va, qui va s'arracher, mais c'est à peu près tout. Il va falloir beaucoup de temps, beaucoup de dynamite pour accomplir le travail. C'est exactement ce que les proverbes vous disent de faire avec la parole de Dieu. La Bible ne vous, changera, ne vous changera jamais si elle est en dehors de vous. Il faut qu'elle puisse pénétrer. Si vous mettez la Bible au plus profond de votre vie, au centre de votre personnalité, quand la parole de Dieu vous touche, elle vous transforme. La sagesse consiste à placer la parole de Dieu dans votre cœur et à l'absorber dans votre vie. Jean 14, 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai, manifesterai à lui. Alors, gardons ses commandements, ses préceptes et qu'on puisse Lire la Bible. Proverbe 2. Si on fait ça, c'est une promesse. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. De nos jours, on essaie de trouver toutes sortes de moyens de retarder notre fin de vie. On ne veut pas vieillir. L'heure est au remède, anti vieillissant on parle de plus en plus de se mettre en forme, faire du sport. Il faut éviter de manger gras, moins de sucre, à moins que vous êtes dans la mode du keto. Euh, il ne faut plus boire des boissons gazeuses. Les crèmes antirides sont très à la mode, etc. Tout ça, c'est bien, mais comme toujours, les gens en oublient l'essentiel. Dieu nous dit que la longévité, c'est une bénédiction. Il est fréquent dans l'Ancien Testament d'associer le respect de la loi et la longévité. Dans 1 Roi 3.14, on dit « Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. » 1 Pierre 3.10, « Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses. Deutéronome 4,40. « Et observe ces lois et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Proverbe 10, 27. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années. Des méchants sont abrégés. » Et un dernier, Ephésiens 6, 2, 3, « Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement, avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Personnellement, » Personnellement, j'ai hâte d'être avec le Seigneur, mais je profite de chaque instant que Dieu me donne d'être avec ma famille, avec mes enfants, Et vouloir les voir grandir aussi et voir qu'ils connaissent le Seigneur. C'est notre but, n'est-ce pas? La paix dont il est question est un attribut de l'existence. Être en paix avec Dieu, être en paix avec le monde, les gens, tes voisins, en paix dans sa conscience. Ça n'a pas de prix, la paix. Avez-vous la paix? La paix, c'est un mot large qui enveloppe tout le bien-être, surtout en période de guerre. Ici, on ne vit pas ça. On on n'a pas ces persécutions, on n'a pas ces guerres-là ici au Canada. Merci Seigneur. Par contre, vous ne pouvez avoir la paix avec vous-même si vous n'êtes pas en règle avec Dieu. Vous avez besoin peut-être de repentance, de recevoir le pardon de Dieu. 1 Pierre 2, 10 à 11. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convo- convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Une vie conforme à la volonté de Dieu tant à la longévité et la paix que, et, et, et que de nombreuses formes de péché qui raccourcissent la vie des hommes. Les passions peuvent nous amener à dépasser nos limites. Par exemple, certains ont une passion pour le travail, passion pour les multiples fréquentations, passion pour l'argent, passion pour la nourriture. Tout cela peut être néfaste. Colossiens 3.5 « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. » Romains 8.6 « Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Notre passion à nous, c'est d'aimer notre Dieu et d'apprendre à le connaître. Alors, deuxième doublet, versets 3 et 4, une exhortation, Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Le second couplet traite de nos relations les uns avec les autres. On pourrait aussi traduire la bonté par l'amour, l'amour que nous avons pour les uns les autres. Et la fidélité, c'est la confiance, la foi, la constance, la droiture. L'amour et la fidélité, c'est un amour qui est sincère et durable. Ce sont les deux vertus qui sont souvent conjointement attribuées à Dieu. Notre attitude devrait aussi être modelée comme celle de Dieu envers nous tous. Si nous avons... Ces deux vertus, nous serons en mesure de porter les fardeaux les uns des autres. Et cela fait partie aussi des fruits de l'Esprit. On peut retrouver ça dans la Galate 5,22. Pour pouvoir rester fidèles à ce que le Seigneur nous a enseigné, nous devons nous nourrir, et nous abreuver continuellement à la source de vie qui est Christ lui-même. Lillez à ton coup comme s'il serait le plus beau des colliers ou la plus belle parure. Dans Proverbes 19 il est écrit que l'enseignement et l'instruction que l'on reçoit de nos parents est une couronne de grâce pour notre tête et une parure pour notre cou. En liant les paroles de Dieu dans nos cœurs et en demeurant le temple du Saint-Esprit, nous unissons nos cœurs, nos esprits et nos âmes à Dieu à travers Jésus. Qui vit en nous. Et écris-les sur la table de ton cœur. Dieu ne s'attend, pas, ne s'attend pas que nous écrivions ses préceptes ou ses commandements sur des tables de pierre, un peu comme, comme ce fut le cas pour Moïse dans le désert, mais il attend de nous que nous les gravions sur nos cœurs. 2 Corinthiens 3, 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. On ne changera jamais en, en, prenant, en apprenant cinq étapes à la sagesse ou trois autres par-ci et par-là afin d'améliorer notre vie. Ça ne marche pas. Nous avons besoin de de cette relation avec Dieu. Et c'est à ce moment qu'il commencera à changer notre vie. Le passage dans Deutéronome 11, 18 à 21, nous dit, « Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison » Quand tu rends en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes. Et alors vos jours et les jours de vos enfants dans le pays de l'Éternel, à jurer à vos pères de leur donner, seront aussi nombreux que les jours des cieux leur seront donnés au-dessus de la terre. Donc, si la bonté, c'est-à-dire l'amour les uns pour les autres et la fidélité ne nous abandonnent pas, alors la promesse est. Dans verset 3-4, tu acquéras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Littéralement, ce que ça veut dire, en fin de compte, ce verbe-là est un impératif. C'est comme un commandement. Tu acquéras, tu obtiendras et sur cette voie, tu trouveras. Tu trouveras quoi? grâce et une raison saine. Ça veut dire quelqu'un qui a une tête sur les épaules, quelqu'un qui a du bon sens, intelligent dans sa façon d'être, d'agir, de penser, de réfléchir. Ce n'est pas un fou. Il a la faveur et la réputation autour de lui, auprès des hommes et auprès de Dieu. Ce n'est pas n'importe quoi. Dieu approuve ce qu'il est. Proverbe 22.1 La renommée est préférable à de grandes richesses, et la grâce vaut mieux, vaut mieux que l'argent et que l'or. Proverbe 27.21 Le creuset est pour l'argent et le four pour l'or, mais un homme est jugé d'après sa renommée. Notre confiance en l'Éternel, c'est quoi c'est se reposer en lui. Verset 5-6. Première exhortation. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Quel beau verset. On l'entend, on le voit, on le partage, on le mémorise. Cela, ça, cela implique se confier, avoir confiance, suivre, croire, parler avec, s'appuyer que ce soit dans l'adversité. « Seigneur, j'ai confiance que tu vas me soutenir devant l'épreuve ou pour ôter cet obstacle. » Se confier en lui. Ou se confier dans les choix qui se présentent à nous. On doit prendre une décision importante, une seule, mais qui peut avoir un impact dans notre vie ou la vie des autres. Vous Vous craignez de prendre cette décision parfois, ou vous venez peut-être perdre votre emploi, vous avez subi un revers financier, vous avez tout perdu, vous êtes dans l'incertitude, vous êtes dans l'angoisse, la peur, confie-toi dans l'éternel. Vous avez une décision importante pour vos études, pour commencer, surtout pour les enfants, les jeunes, les moins jeunes. Ou que ce soit pour l'achat d'une maison, pour le choix d'un conjoint ou une conjointe, dans vos relations d'amitié ou amoureuses, ce sont vos enfants qui suivent, ou peut-être ce sont vos enfants qui suivent une mauvaise voie. Confie-toi en l'Éternel. Votre médecin vient vous apprendre une mauvaise nouvelle pour votre santé ou celle de vos proches. Confie-toi dans l'Éternel. Se confier à Dieu, c'est parfois précisément ne pas se confier en soi. Combien de fois j'ai regretté personnellement contre la vie de la parole de Dieu? Hein? On est sage à nos propres yeux. C'est probablement probablement se croire supérieur à la vie de la parole de Dieu. Ah, oh, je, suis, je suis assez intelligent, je n'ai pas besoin de Dieu, je suis capable, je vois clair dans les situations. On veut peut-être suivre ou prendre l'avis des autres, ah, cette personne-là, ou dans un groupe, sont plusieurs, puis il semble que la décision est dans ce sens-là. Ah, on va prendre leur décision. Tu veux savoir qui sont les plus sages dans ce monde? Ce sont ceux qui ne croient pas en eux-mêmes, qui reconnaissent leurs faiblesses et leurs limites et qui dépendent de Dieu pour la sagesse. Un personnage que j'aime bien dans l'Ancien Testament, c'est Josué qui se confiait de tout son cœur dans le Seigneur et qui méditait sa parole, la gardait dans son cœur. Il apprenait à raisonner comme Dieu, justement pour ne pas s'appuyer sur sa propre intelligence. Dieu était avec lui. Dieu avait demandé à Josué d'apprendre cette leçon dès le début de l'exercice de son leadership. On peut voir ça dans Josué 1, 6 à 9. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne, ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Verset 6, une promesse. « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. »« Reconnais-le », c'est-à-dire regarde à lui. Littéralement, connais-le. Cherche sa pensée cherche sa volonté. Dieu existe et qu'il contrôle tout de façon souveraine, dans toutes les dimensions de notre vie. Il n'y a rien qui lui échappe. Nous devons le reconnaître au point que ses voies, ses instructions et son caractère façonnent nos choix et orientent notre vie. C'est vraiment dépend complètement de lui. Il ne faut pas comprendre le verset en disant, « Ah, si je me confie à Dieu, tout va bien aller. » Ça ne marche pas toujours comme ça. Par exemple, j'aime l'histoire j'aime aussi l'histoire de Joseph, qui est vendu comme un esclave par ses frères. Il est accusé de viol. Il passe des années en prison. Joseph a toujours resté fidèle. Il s'est confié, il s'est confié à Dieu. Il a compris beaucoup plus tard que Dieu avait un plan pour lui et pour la nation d'Israël. Où était Dieu dans cette situation? Peut-on avoir confiance en Dieu si on fait tout ce qu'il demande? Nous ne pouvons faire confiance à quelqu'un que nous ne connaissons pas. Quand quelqu'un nous demande de lui faire confiance, nous avons le choix soit d'accepter, de lui faire confiance ou non. Dans le cas de Dieu, nous lui faisons naturellement confiance, quand nous comprenons pourquoi. Un autre moyen que Dieu nous donne afin que l'on puisse mettre notre confiance en lui, c'est de lui obéir. Dans le quatrième doublet, versets 7 et 8, exhortation, il y a trois conditions. « Ne sois, po- ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'éternel, « Et détourne-toi du mal. » Trois conditions. Paul, dans Romains 12, 15 à 17, nous dit, réjouissez Réjouissiez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. » et rechercher ce qui est bien devant tous les hommes. » Et Proverbe 1,7 déclare « La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Nous ne pouvons acquérir la véritable sagesse sans comprendre qui est Dieu et sans développer un respect mêlé de crainte à son égard. La véritable sagesse ne peut venir que de notre compréhension de Dieu, de sa sainteté, de sa justice et de son équité. La crainte de Dieu implique de comprendre combien il est le péché et de craindre son jugement, même dans la vie du croyant. Demandez demandez à Dieu de vous aider à pardonner. Si vous avez de l'amertume à l'égard de ceux qui vous ont fait du tort, cela cela aura un effet sur notre santé. Le pardon est source de santé physique. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. On peut retrouver ça dans 3 Jean 2. Proverbe 3 :8, deux promesses. Il y a eu trois conditions, maintenant deux promesses. Ça sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes eaux. » Dieu promet le bien-être physique à ceux qui vivent selon sa sagesse, selon sa volonté. David perdit ce bien-être physique tant qu'il ne confessa pas son péché vis-à-vis de Bathsheba et d'Uri. Quelle addiction ou dépendance qui n'engendre aucune conséquence sur notre santé, que ce soit la cigarette, la drogue, peut-être une sexualité débridée ou tout simplement que vous êtes un bourreau de travail, vous, vous dormez peu, votre manque de sagesse vous a conduit à trop dépenser peut-être. Vous vous êtes endetté et cela conduit à une dépression. Confessez à Dieu vos dépendances et demandez-lui de vous aider à surmonter ces problèmes. Faites-lui confiance car notre santé spirituelle a une influence sur notre santé physique. Prophèbre 3 3.9, exhortation. Honore l'éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. D'un point de vue biblique, nos biens doivent servir à honorer Dieu. Nous pouvons atteindre cet objectif en plaçant notre confiance en lui. On l'a vu dans le verset 5. En lui réservant la meilleure part de ce que nous recevons ou gagnons, qu'on dit, ce sont les prémices. En faisant preuve d'équité et de générosité, en lui manifestant de la reconnaissance pour tout ce qu'il nous donne, cette fidélité envers Dieu débouche généralement sur la prospérité et le contentement. Proverbes 10. Euh, 3.10. La promesse, alors si vous faites ça, si vous honorez l'Éternel avec vos biens, la promesse est que alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Dieu prend soin de ses enfants. Philippiens 4.19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Matthieu 6:33 Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Il ne nous reste qu'à lui faire confiance, totalement, et c'est là le plus difficile pour nous. Tout est pourtant plus simple et fascinant de voir Dieu être proche de nous, n'est-ce pas? Attentif et moins au moins de partie de notre existence. C'est son amour qui parle et qui se manifeste au travers de tous ses actes. 1 Pierre 5.7 « Déchargez-vous celui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Ainsi, plus que nous allons expérimenter sa grâce, sa bonté, sa fidélité, plus nous lui ferons confiance. Alors nous avons vu dans les versets 1 à 10 un ensemble d'exhortations. Et si nous apprenons à le connaître, à lui obéir, il nous promet une vie longue et prospère, qu'on a vu au verset 2, d'avoir la faveur avec Dieu et d'être considéré comme une personne sage qui a une bonne réputation, au verset 4. Il nous promet un chemin en douceur et en paix à travers la vie, dans le verset 6, la santé et la guérison, au verset 8, et des richesses, dans le verset 10. Alors, si vous lisez les versets 1 à 10, il semble que ça va aller tout bon, n'est-ce pas? Mais ensuite, nous arrivons au verset 11 et 12, et c'est quelque chose que nous ne nous attendons pas du tout. Salomon, à sa grande sagesse, a connu la vie. Il dit, « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel. » Et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Cela nous dit que, bien qu'il y ait des récompenses pour vivre sagement, la vie est complexe. Mais même ce passage, je reconnais que la vie ne sera pas toujours aussi facile et aussi merveilleuse que l'on voudrait vous connaissez peut-être des gens stupides qui vivent très bien et des gens qui semblent être sages et consacrés et qui aiment le Seigneur et qui n'ont eu que des problèmes dans leur vie. Vous regardez même dans l'Écriture et vous vous rendez compte que si la sagesse même, habituellement, a une meilleure vie que la folie, il y a toutes sortes d'exceptions. Par exemple, Job, dans la Bible, souffre terriblement et non parce qu'il le méritait. Salomon lui-même dit dans l'Ecclésiaste « Il y a quelque chose d'autre qui n'a pas de sens sur terre. Les justes qui obtiennent ce que les méchants méritent et les méchants qui obtiennent ce que les justes méritent. »« Cela aussi, dis-je, n'a pas de sens. » Ecclésiaste 8.14 « Quand nous regardons la littérature de sagesse dans son ensemble, nous reconnaissons que s'il est généralement vrai que vivre sagement signifie bien vivre, il y a beaucoup de cas de gens qui vivent bien et qui ne prospèrent pas comme nous nous y attendrons. Ça ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés. La discipline et la réprimande ne sera pas un signe de l'absence de Dieu dans votre vie. En fait, ça sera un signe de sa présence et de son amour. Deux choses dont nous avons désespérément besoin de Dieu, sa miséricorde et sa justice. Nous avons besoin, nous avons besoin de sa miséricorde parce que Dieu ne nous montrait pas sa pitié. Alors, nous serions sûrement écrasés, découragés. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle, (1 hein, Corinthiens 10, 13. Et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens de s'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Si nous appartenons à Dieu, il ne permettra pas que notre vie traverse des difficultés insurmontables pour nous. Il demeure... Fidèle à travers chaque épreuve et tentation et nous donnera un moyen de la supporter. Nous avons aussi besoin de sa justice parce que la dernière chose dont nous avons besoin est un Dieu injuste, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'injustice dans le monde et si Dieu n'était pas juste, nous serons complètement sans espoir. Donc, dans ces versets, nous avons la miséricorde de Dieu et nous avons aussi sa justice. Il n'ignore pas nos péchés et nos échecs. Il s'en occupe et il accorde son pardon lorsque nous nous repentons. Le message de la Bible n'est pas « Voici un ensemble de principes que vous devez suivre. Et si vous faites ces principes, vous vous vivrez. » Le message de la Bible est que Dieu nous a montré comment vivre et nous avons échoué. Nous avons tous échoué. Chacun d'entre nous a échoué, mais que Dieu a fait quelque chose. Dieu a fait quelque chose à ce sujet, à la croix. Les exigences de la justice de Dieu ont été pleinement, pleinement satisfaites, et en même temps, Dieu a fait preuve de miséricorde et de grâce envers tous ceux qui ont péché. Il a mis à la croix, nos péchés. Ne tombez pas dans le légalisme et de faire telle ou telle étape pour croire ou pour plaire à Dieu, au détriment de la liberté et la grâce que Dieu nous accorde. Dieu nous transforme et apprenons à le connaître dans toutes ses voies. Si vous lisez quelques versets dans les proverbes ou autres livres de la Bible, sans détecter votre relation avec Dieu, l'anxiété et la peur prendront la place de la confiance et la joie et du repos. En conclusion, se confier en nous-mêmes ou en d'autres êtres humains pécheurs sont souvent de mauvais choix. Par contre, se confier en le Dieu omniscient, tout-puissant, plein d'amour, de grâce et de miséricorde dont les intentions pour nous sont bonnes, le choix devrait être évident. Mais nous échouons trop souvent à mettre notre confiance en Dieu parce que nous ne le connaissons pas. Dieu n'est pas difficile à trouver et à connaître. Tout ce que nous avons besoin de savoir à son sujet, il a gracieusement mis à notre disposition dans la Bible sa sainte parole adressé à son peuple. Connaître Dieu, c'est lui faire confiance. 1 Corinthiens 1, 21 à 25. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Amen. Alors, merci, merci grand Dieu. Merci pour la confiance. Merci Seigneur pour cette parole, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons apprendre à te connaître, Seigneur. Qu'on puisse, Seigneur, euh, pas te mettre au défi, Seigneur, mais apprendre à vraiment se, euh, te donner, Seigneur, toutes nos inquiétudes, toutes nos peurs, toutes nos angoisses. Voir vraiment, Seigneur, de ce que tu peux faire, Seigneur, dans nos vies. Oui, Seigneur, on veut, on s'abandonne à toi. On te donne nos vies, on te donne nos vies, Seigneur. Je prie aussi pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Puissent toucher, Seigneur, leur cœur, Que puisse, Seigneur, leur révéler, Seigneur, leur repentance, leur péché, Seigneur. Et qu'ils puissent se tourner vers toi. Parce que toi, Seigneur, c'est toi qui sauves, Seigneur. Tu as tout tout fait, Seigneur, à la croix. Tu tu es mort pour nous, pécheurs, misérables. Et en toi, Seigneur, nous avons cette espérance. Nous avons cette espérance qu'un jour, Seigneur, nous allons te voir face à face dans les lieux célestes. Alors, merci Seigneur, garde-nous cette semaine et apprends-nous Seigneur à te connaître. Amen.